0: Banker banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy i Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum.
1: Du lytter til Kortuere og Steno, en podcast fra Ballingske.
2: Cybertruslen mod Danmark er voksende, men selvom de nuværende angreb på virksomheder og institutioner kan virke voldsomme, så er vi faktisk kun i en fase af kold cyberkrig, hvor angriberne egentlig holder sig bevidst tilbage. Kommer det en dag til en varm cyberkrig, så vil angrebene, angrebene blive meget voldsommere, og de vil også gå ud over vores kritiske infrastruktur, f.eks vores sundhedsvæsen. Orderne, de kommer fra Martin Nexø, der er ekspert i digital krigsførelse, kunne man sige, og Nexø kommer på besøg til sidst i denne første time. Øh, velkommen til.
0: Jeg hedder Jarl Kortevald. Og jeg hedder Torben Steno. Og øh, om sådan øh, godt 20 minutter, hvis alt går vel, så tager vi fat på den forgangene uge i dansk politik, når vi prøver at finde frem til en øh, modtager af den her uges fit Så hvis du sidder inde med et virkelig godt øh, bud, så må du endelig tøve med at skrive det på vores Facebook-side, Korto og Steno. Her er der også som altid plads til kommentarer og spørgsmål. For eksempel også til dagens første gæst, som vi ved nu positivt er på vej her ind mod Berlingsk, men som har oplevet en trafikal uregelmæssighed på sin øh, rejse fra formentlig Aalborg Lufthavn og til København og via metroen ind her til Berlinger. Så derfor
2: så kunne vi jo tage fat på og, og bamse lidt og jeg kan da lægge for Torben ved at sige, jeg har jo skrevet en klum i dag i Berlingske, hvor jeg ligesom siger, hvor jeg ligesom slår fast af at øh, alle har jo ligesom kunne følge med i, hvordan det, forsvaret ser helt elendigt ud, og det skal nærmest genopbygges fra grunden. Men, men, men jeg synes også, man må bare sige, at der har været en holdning, ikke bare hos politikerne, som jo egentlig siger, jamen, det befolkning har efterspurgt de sidste 20-25 år, det er sådan set højere skatter, og lavere skatter selvfølgelig, lavere skatter, og det er en højere velfærd, og så kan det ikke nytte noget, at vi kan bruge alle de der penge på, på, på forsvaret, så det, det er jo sådan set også en synes jeg i hvert fald, generelt i befolkningen, i det der militære der har vi egentlig ikke så meget brug for. Der er den kolde krig slut, og så videre, og det har man gennemført. Og så har man lavet stå til og skære ned, og så videre. plus jo,
0: så har der vel også været den der med, at, at, at når det drejer sig om forsvar og kris, så var det sådan noget med, 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 med soldater i Afghanistan og Irak ja. og så noget. Og det, det var fint nok, det kunne man så leve med. Men jeg er også, jeg blev sgu lidt chokeret, da jeg så øh, det der swimmingpool på en af, af kaserne, hvor det simpelthen det lignede et eller andet fra 0 stjerner, eller sådan et eller andet med Jan Elhøj, der rejser rundt til, eller forladte bygninger, som er det virkelig noget, der er i gang? Ja, men også det her med, altså, at man har kaserner, hvor det er nærmest
2: halvrådne. Og, 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 altså, 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 hvordan kan det vi være sådan et uland? Altså, så, øh, så må man da lukke de kaserner og bygge noget nyt eller et eller andet. Altså, man kan da ikke bare lade stå til. Hvem har gjort det? Men, men jeg, jeg er egentlig også ude efter øh, os alle sammen, som har øh, grinet af... Alle dem, der er blevet ved med at være med i hjemmeværnet, og dem, der var reservister, og dem, der brugte deres tid og fritid og ungdom, og den yngste del af deres manddom, og ja, og for en sagt, de kvinder, der også brugte tid, den nød, der er i det bedste, den bedste alder, på at uddanne sig i forsvaret. Øh, blev officer i det ene eller det andet, underofficeret og var konstabler og andre ting. Altså, hvornår har vi egentlig agtet dem? I, i, øh, selv i, i 70'erne var det jo helt slemt, ungdomsoprører, der sagde, hvad, hvad, hvad skal vi bruge det der militære for? Selv Glistrup mente, at vi skulle bare afskaffe militæret og erstatte det med en, med en telefonsvare. Så det var også blandt borgerlige, man sagde, at ah, det kunne være lige meget med det der. vi, vi Svend Augen, der sagde, at Rolf von Fischer sejlede bare i vejen nede ja, 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 i skridskrisen. Ja, ja, altså, nu er vi synes... i en situation, hvor alvoren pludselig er gået op for langt, langt, langt flere. Så min pointe er nu, er det ikke på tide, at når vi møder mænd og kvinder i uniform, folk der faktisk bruger de her tid, i gang kalder vi dem for weekendkriger, at vi siger tak fordi du gider. Mm. Tak, tak for din tjeneste. Amerikanerne har den der ting med, når de møder folk der er i uniform, thank you for your service. Mm. Øh, jeg har oversat det til tak for din tjeneste, fordi nogen kan finde på noget mere mundret. men altså, altså at man, øh, vi ved, at de får ikke en skid for det. Det har, der, har jo bragt en artikel i dag om, at en mand der. Stort set, øh, han, kan ikke, han kan ikke holde ud at være i forsvaret, fordi øh, altså, øh, altså, lønningen er helt for, for, forfærdelig, arbejdsforholdene elendige. Mm. Øh, men så kan man i det mindste takke dem og agte dem for, at de gider. Mm. Det er bare det der er min pointe.
0: Men det, er også, øh, det var også grund til, at jeg var lige ved at afbryde lige før. Det var, at jeg fik jo en melding om, at Preben bank Henriksen er in the building. Og det vil sige, at han er øh, på vej herop. Og øh, grund til, så, så derfor så kan vi jo sige, inden at han øh, dukker op her i studiet, så kan vi jo lige sige, at grunden til, at vi skal tale med øh, Venstres retsordfører Preben bang Henriksen, som jo selv er advokat fra, fra Frederikshavn, øh, det skal vi, fordi at, øh, han i går, eller måske var det foregår, det er så også heller ikke så vigtigt, øh, lancerede et katalog på hele 25 mm. forslag til en genoprettelse af det danske retsvæsen. Og det er jo, altså når man kommer med 25 forslag til en genoprettelse, så lyder det jo sådan, så det må jo være fordi, at det danske retsvæsen er i en forfatning, der svarer nogenlunde til forsvarets, at man åbenbart har vandrygtet det retssystem i overvis. Og det er jo sådan at sige, at... Det er jo igen det her med, hvem hvem har så ansvaret for det. Ja det har jo altså så både borgerlige og socialdemokratiske regering, fordi et retsvæsen styrer jo ikke sammen på tre måneder. Øh, og, at, og når det er sådan, det, øh, at det er så voldsomt, så er det jo øh, noget, man også har været enige om, at det var ikke. Øh, Prioritet. men og nu i dette øjeblik ser jeg Preben bank hendriksen tage jakken af, og øh, i løbet af Og næste få da... sekunder vil han være inde. Ja, og, og så, så
2: tager vi den op igen. Vi kan måske lige tage et par, øh, et par kommentarer i forhold til det, jeg indledte med at sige her, øh det er Bo Andersen Han mener at Fregatten Jylland Skal moderniseres Og søsættes. Ja det var det Jakob, Jakob Havgaard Mener skulle være Kampklar ja. Og på Folkeparti Sørger for At Fregatten Jylland Fik en masse penge Og det er igen måske jeg, altså, jeg har ikke noget imod Fregatten Jylland Jeg synes det er fint Men det er sådan igen Det spiller sådan lidt ind i At det her med Det danske forsvar Det er ikke rigtig noget Vi behøver tage alvorligt Altså Øh, undskyld mig, men vi skal, jeg synes, vi skal væk derfra. Vi skal, vi skal over der, hvor vi siger, jamen det er alvorligt. Nu kommer finnerne med, øh, gudskelov, øh, nu regner vi med, at, at tyrkerne, de stemmer med ind i, øh, i, i NATO. Jamen, vi er meget relativt tæt på finderne, Der kommer et, et, et samarbejde med svenskerne, og de kommer ind. Altså, vi
0: skal være lidt mere alvorlige nu. Godt. Men så vil jeg benytte lejligheden til at sige velkommen til Preben De er der følger os med billeder på, kan se, at det ikke er bare noget, jeg siger, men det faktisk er rigtigt, at prembang Bang Henriksen, retsoverfører for Venstre, velkommen her ind i boksen.
1: De kan nå at slukke med andre ord.
0: <laughs> ja, men øh, nu, øh, nu skal vi simpelthen i gang med det her øh, katalog på hele 25 forslag øh, som, til genoprettelse af retsvæsenet. Og jeg synes jo, da øh, jeg læste det, så tænkte jeg, er det virkelig så slemt, at man skal have hele 25 forslag på bordet nu, og så sige, hvor slemt er det? Er det, er det at vi har lige siddet og snakket om, er det danske retsvæsen i en forfatning, som man simpelthen siger, det, det svarer næsten til forsvarets øh, kaserner.
1: Ja, både og, det, for det, det kan ikke stik. Nej, men det, det, det dømmer jo fint, lad mig med det at sige det. Det dømmer fint. Men, men hold der op, ventetiderne er jo så katastrofale nu, at man sætter et spørgsmål ved retssikkerheden. Hvis du har et hus i Aarhus, hvor du har fået en bygmester til at lave en tilbygning, og der er fejl og mangler ved, der skal være syn og, og så osv., ja, inden du får byretsdommen, er der med sikkerhed gået to et halvt år, og så kan murmesteren jo ankende til landsretten, så ligger du to år oven i fire og et halvt år, og har han mange af den, sager, af den slags sager, så er han gået i konkurs. Jeg tror ikke du vil føle dig så på grund af ventetiden.
0: Så det er jo et strålende eksempel, og jeg tror da også, at vi er mange, der kender nogen, der har haft virkelig dårlige oplevelser med det. Også der.
1: fordi vi fokuserer gang på gang på straffesager, og det er også ja. meget vigtigt. Men det er også vigtigt, at kunden her ikke går til helst for at få forindre sit til tilgodehaven. Det er klart. Det, det,
2: vi vil gerne bevare retsstat, ja. det er det der er pointen her. Men, men altså Peter går altså vores justitsminister, har jo også været ude at sige, at, at vi, også får, vi, er ret, vi er ret gode til at, at finde forbrydende burpen, Inden. Øh, ja. og inden, og, 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 og <coughs> man skal sige, skiftende regeringer har været flinke til at hæve straframmen. Ja. Øh, så folk kommer til at sidde længere og videre. Så ja. er der selvfølgelig alt det her med frydelænker, der har gjort, at ja. nogen ud. Men altså, hvad er, det, hvad er det egentlig, du ser ud af de 25 forslag? Hvad, 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 hvad tænker du? Vil du fremhæve på stykker, som det kunne virkelig flytte noget?
1: Ja, altså øh, man kan jo sige et, et, et forslag som, at vi i højere grad kan dømme folk, der ikke møder, øh, hvis vi kan finde dem. Enten hvis de ikke kommer, eller mm. hvis det er en lidt alvorligere sag, så øh, få dem frem på Teams, få vidner frem på Teams osv., hvis dommerforeningen havde stået her, så havde de sagt, men dommeren kan jo ikke se, om der er en, der står bag ved at pege med en pistol, mm. øh, når det er Teams. Det kan vi trods alt nogenlunde følge med i ind i retten. Og der må jeg sige, at det skal være op til dommeren selv at vurdere, er det her en sagstype, hvor vi kan fremme den øh, via brug af, af teknologi. Det er et det, eksempel. Det er et, eksempel, en, ja. et andet eksempel. er nævning sagerne, som hvis anklageren vil have folk dømt over fire års fængsel. Og det er der jo rigtig mange rockersager, fordi vi har jo haft regeringer, der har gjort noget ved situationen her, men så bliver det til nævning af sager og det, de er meget tungere og kræver mere dommer og kræver længere sagsbehandling og, og, og derfor så vil vi hæve øh, loftet der fra 4 til 6 år så vi får flere byretssager øh, eller i hvert fald øh, flere sager med, med det vi hæver du synes jo det lyder altså, som,
0: som man vil sige, sund fornuftige for tiltag og det er noget man kan gøre ja. hurtigt hvorfor i hele har man ikke gjort det før Øh, ja,
1: det er et rigtig godt spørgsmål. Det burde vi det burde de jeg burde jeg ikke stillet. Nej, det burde du ikke have stillet. Det er helt sikkert. Vi må kigge på mediestøtten inden længe. <laughs> uh, hvad hedder det? Det burde vi burde have set den her situation komme. Men vi har et aktuelt problem. Og det er jo altså, at vi kan ikke skaffe dommer her og nu. Og derfor så er en af mine uh, grundpiller i fortællingen, det er altså også, at vi skal have fat i de pensionerede dommer. Der er mange, der gerne vil i Københavns område, fortæller byrådspræsidenten, at der er ti, der gerne vil møde op. På tidspunkter, eksempelvis om aftenen og i weekenden og så videre, får man fat i en og en sekretær og øh, dommeren, der øh, det er OK med dommeren, jamen, så kan man jo afvikle en masse sager på det. er var den jo den.
2: en fremragende
1: idé. Ellers sidder de bare der ja, og de drikker de sig rødvin og fjernsyn. og, og ja. er alt for meget golf. Og ja, og øh, ja, 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 der er slet ikke ja, grund ja. til at have sådan et lavt golffandikamp. Det kan øh, det øh, det være rart at slippe på golfen en gang.
2: Men altså... Så det, men men nu, nu, nu har jeg bemærket her, at det her det er jo Venstres forslag. Hvornår blev det så regeringsforslag?
1: Øh, ja, det får vi se. Der er tre partier i regeringen, der skal tages i ed. Det mm. er jo altså ikke sådan, at, at vi har munkkur på alle sammen. Og i øvrigt vil jeg skynde mig at sige, at jeg tror både Justitsministeren, Socialdemokratiet og Moderaterne kan tilslutte sig de fleste af de forslag. Mm. Men man har iværksat en glimrende procedur fra Justitsministerens side. Man har sat uh, Thomas Rørdam, tidligere højesteretspræsident, ja. til at komme med nogle forslag sammen med en masse kloge mennesker. Og han basler her i april-maj måned. Jeg tænker, det er nogen af dem der. Så der, tænker du,
0: der du så bare kommer ham i forkøben. jeg siger, jeg ved sige. også en lille smule om det her. Nu ja. er du så kommet med 25 ja. forslag.
1: Ja, det er nok rigtigt. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg kan
2: godt, øh, punkt to, det er større mulighed for at afsige dom og tiltalt udbliv. Jeg kan huske, jeg var domsmand for 15-20 ja. år siden, ja. og jeg kan huske, at der var mange sager, hvor frem, og hele den tyrkiske musik med forsvar og forsvar. Altså, ja. Så nogle af ja, advokater, som jeg I, I, I har sådan lidt højere timeløn, men flest mennesker. Ja. Ja. Og, øh, og, og, og så var der selvfølgelig også almindelige borgere, vi skulle ja, selvfølgelig også have lidt på lejlighed. Men altså, det er jo et ret stort maskineri for, at en eller anden siger, at det er jo ikke lige i dag, jeg har lyst til at møde
1: hvis du nu, øh, nu skal jeg ikke tage argumentationen imod min forslag, men Nej. jeg kunne så sige, at hvis du havde gadejuristen herinde, mm. så ville hun sige, at der er så, så mange, der er så svagt kørende, at de kan ikke kan finde ud af, at det var i dag, de skulle møde i retten, og skal de så virkelig dømmes to års fængsel, fordi de ikke mødte op i retten? Og dertil vil jeg sige, hvis det argument kommer jamen så er jeg helt villig til at forlænge de sædvanlige ankefrister, så måske bliver to måneder, øh, og det går op for vedkommende, at han så kan anke sagen til landsretten. Mm. Vi skal ikke have, at nogen ryger ind med uret men altså det eksempel, du nævner, det er jo klasse eksempel, og det koster så mange penge at bebyrde retterne i dag.
0: Ja. Hvad, hvis du nu skal prøve at argumentere imod din egen, altså, ja, hvad din egen ved største bekymring ved, ved at Så for de her, indgreb, som man jo godt kan kalde altså, Nogle af dem kunne man sagtens have gennemført bare for at, at slanke systemet og gøre det mere effektivt. Men der må også være, når du har helt 25, der må ja. også være nogen, hvor du siger, det, vil jeg, det gør jeg kun, fordi vi er i en nødsituation.
1: Ja, nu skal jeg ikke stå og repetere alle 25 nej, nej, forslag nej. her, men altså, hvis du havde dogmereforeningens formand, Mikael Sjøberg, herinde, så ville han eksempelvis nok øh, anfægte forslag om at opdele retterne. Jeg vil jo gerne have, at øh, vi har en domstol for økonomisk kriminalitet, øh, hvor der kan sidde specielt dommer, der er forstand på det, i stedet for det hele, det kører i den, i den sædvanlige domstol. Det er nok et af punkterne, man vil anføre derfra, men desuden så så punktet omkring at dømme folk i højere omfang som øh, udblevende, det tror jeg heller ikke, dommerne har lyst til. H hvad
0: skulle modstanden imod være, at man har mere specialiserede domstole? Ja. Dens faglige indsigt Skræk skulle være højere, og det skulle ja. så være en, en fare?
1: Det er jo skrækkeligt interview, det her, hvor jeg, hvor jeg skal stå og fortælle, hvad, hvad, hvad folk kan tænke sig at have imod mit forslag. Vil du lige starte med at sige, hvorfor jeg synes, det er et godt forslag, hvis du går til politiet? Jamen, så har du jo særligt afdelingen for økonomisk kriminalitet ved politiet. Der er der en grund til, at de er specialopdelt det. Hvis du går til et advokatkontor, så vil der sidde en del, der har med økonomisk kriminalitet og økonomiske sager. Hvorfor sådan har vi ikke også en specialafdeling i retterne? Det vil, da være. det vil da få det hele til at glide hurtigere, og sikkert også bedre efter min mening. Men dommerforeningen vil give og sige, at vi er generalister, og det kører ualmindeligt godt, som det kører. Og der er heller ingen, der bliver dømt med uretningstilling. Det i dag, men jeg tror, det går gå hurtigere. Er det,
2: er det nu er vi ude sådan noget med faggrænser og ja. gamle privilegier, og vi skal sådan hele beton ud over tingene, som de altid har. Altså, øh, uh -huh. Hvis man sådan opholder sig i et domhus, jo jo, der er kommet computer og sådan noget, og de har også fået fjernet en masse HK'er og sådan noget, og de ja. må køre det hele selv ja. nu, og ja. der, der, der ja. er ikke den helt samme service over for dommer, som der var i gamle dage. Øh, så der er sket noget, ja. men man kan godt få fornemmelse af, at det, det kan være lidt i indimellem.
1: Nej, det, det, det vil jeg så sige, der er sket så meget, og dommerne er, øh, som du også selv korrekt siger, så er de altså... Så Stød, du... I
2: overforstået fortydning, at, ja, ja. Øh, altså at, 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 at sædvaner er der stadigvæk, eller hvad? Ja,
1: de står jo så i, i retsplejeloven de fleste. De sædvaner, man kører efter, det er så dem, der skal laves om. Men ah, jeg er ikke helt enig med, at okay. jeg synes faktisk, at dommerne har været meget fleksible. Okay. Men der er nogle ting, der sagtens skal ændres. God. Nu, så
0: vi, nu har vi været lidt inde på, at du har forklaret, hvad, hvad der er, kan være af uh, modstand mod nogle af dine forslag. Men så siger vi, nu, uh, altså, hvis, 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 nu er du ude i det åbne, det er, hvor hurtigt kan det her gennemføres? Eller skal det være at sige, altså, hvis man ja. alle synes, ja. i Folketinget synes, at det, du har, kommer med en god idé, siger, nej, det kan vi ikke, vi er nødt til at vente på Thomas Rørdam. Ja. Og så går der virkelig lang tid. Ikke? Ja, var det så bare
1: kun Thomas Rørdam, for han kan godt blive færdig, men, men mange af forslagene kræver lovændring. Og ja bare beklageligvis med, det en lovændring den tager lang tid, hvis det ikke lige er, at man kan dokumentere en hastelovgivning det tror jeg ikke vi kan her, mm. så derfor øh, så vil nogle af dem først kunne træde i kraft til nytår, det er meget uheldigt for de eksempler vi har på ventetiderne og så meget desto mere er det vigtigt at tage fat på forslag nummer et, der kan træde i kraft i morgen, hvis det skal være, nemlig at hidkalde de pensionerede dommer. Jeg har haft kontakt til retspræsidenter både i København. Og der behøver
0: vi ikke at vente på Thomas
1: Rørdom. <laughs> Nej, hvem ja, ved det? kan <laughs> være, at han også har lyst til at fungere. Ja, i tak til min tid videre. Jeg har haft kontakt til retspræsidenter flere steder i Danmark, blandt andet i København. Og, uh de er det ikke forudelukket her i København, mener præsidenten, der er ti, der står på spring til at tjene en ekstra skilling. Og min vurdering efter de opringer, jeg har haft, er, at vi kan finde 30-40 stykker, der kan træde til på aften-weekendbasis videre. Det er jo ikke fuldtidsstillinger, det skal man jo også, når man vurderer økonomi. Det er jo ikke fuldtidsstillinger, det er måske en eller to aftener om ugen, eller hvad ved jeg, der skal til så Det er en begrænset økonomisk udgift.
2: Men altså, man har jo tidligere eksempler på, at folk op i 70'erne, forslagersadvokater, så men, hvorfor skulle ja, ja. man pludselig ikke have nogle dommer? Synes, det er, det, det, er, det der med, ikke. at man var helt senil, når man er 70, det er jo... Nej, ja. altså, men Æ, øh, øh, jeg kan godt... jeg, skal, jeg spørger der, der er noget, jeg, ja. jeg synes det er interessant her. Ja. Spørger, hvad hedder det, forslag nummer 21. Forsvarende arbejdsmåde undersøges. Uh, ja. Hvad? Er det? Det er lidt, du, kigger du kigger på kigger klokken? Nu? Ja, nu det er vi
1: svært at være over jeg det, det, jeg det synes, det er lidt.
2: Er der lidt mistillid her? Nej,
1: ja, jeg, ja, jeg må nok sige, der er jo mange, mange advokater i Danmark, og der er måske også mange situationer, hvor jeg synes, men det kan dommerne jo bære eller afkræfte, at der bliver gæret øh, i situationer, hvor man... Øh, hvor man må vide, at der er overhovedet ikke en chance for at komme igennem med det her kæremål, øh, og, og der må vi jo sige... Og det, kæremål? Det, ja, det er det samme som manken sagde, det er ja. bare et lidt mindre problem, kan man sige, øh, men, men øh, det koster jo penge det hele, det koster også salærer til forsvaren, det koster udgifter til retten og så videre. Er det
2: pengemaskine? det kan jeg
1: ikke, jeg ikke sige, men for øh, nogle klienter har det også betydning, hvis man kan forsinke sagen ved at kære, som det hedder. Okay. Og øh, der synes jeg nok, at der er grundlag for at komme ind og kigge på, bliver det misbrugt eller ej. Jeg skal ikke sige, at det gør det, men jeg synes, det var en god idé De lige at vores... få det kig. korrekt.
0: <laughs> jo jo. Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre. Æh tak fordi, at øh, du tog dig tid til at komme her ind og fortælle og om de muligheder, der ligger. Og for egen regning vil jeg da sige tak for alle
2: de gode forslag her. Ja. Jeg,
0: altså, jeg vil jeg, gerne nominere dig til en fidusbamse. Ja, jeg, øh, jeg, jeg, ja, jeg, jeg håber, du du kan ikke få med med det noget samme, der, men, øh, nej, men så hurtig øh.
1: sagsbehandling
0: har vi heller ikke. Men nej, øh, øh. det
1: har jeg aldrig opnået at få i Venstre, det er der. Så det, øh. <laughs> kan I have en fortsat god tak, dag? Jeg. Men det er jo rart at
0: tale med en politiker, der rent faktisk ved noget om det stof, man taler om. Det er jo Sjældenhed Men I er
1: nok de to bedste journalister Ej, Så er det så en, der Ja, så der er Jacken ligger i postkassen
0: Hils på Christiansborg Banke, banke på Hvem det er? Det er spicy Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets Der er tilbage på menuen hos McDonalds Badam, bom,
2: synes jeg, at vi skal øh, lige læse et par, øh, hvad hedder det? Ja. Øh, øh, kommentarer op. Og øh, Carsten Sand, det er nu er vi tilbage til det, det, vi snakker omkring Forsvaret, og dem, der har lavet stå til. Det er nok alle dem, der bruger Forsvarets
0: hævekort, som deres eget, skriver Carsten Sand. Ja, og det op. har selvfølgelig heller ikke været med til at styrke Nej,
1: øh, respekt. Nej, og det er klart, og det er jo også
2: det, som Mikkel Vedby bemærkede. Altså, det, når man snakker om Forsvaret, så er det altid noget med, at de har misbrugt nogle penge, eller brugt det på noget på, på et eller andet som... Øh, på forkerte ting, simpelthen. Der er for mange skandaler, økonomiske skandaler. Det har jo heller ikke skabt respekt om forsvaret. Mm. Øh, øh, så er der nogen, der mener, at... Øh, jo, Carsten Sand skriver også gennemretten... Nej, det er noget slutter, det der. Niels Gren foreslår til Bertel Hårler for sin kronik i Bergenske, hvor han slagter Støjbær og Dansk Folkeparti bedre sent end aldrig. Øh, og det er det, han mener. Så er det Mariette Blåbjerg, hun kommenterer her til det her, vi havde, den her samtale, vi havde med Præmper Henriksen, hvor hun skriver, Måske var det muligt at nå mere end to sager på en hel dag i byretten. Ja, det er blevet nok nødvendigt, hvis man øh, skal komme den der pukkel til liv. Så det, det, det må vi jo se, øh, om, når de her nogle af de her 25 forslag bliver gennemført. Øh, hvad jeg faktisk tror, de gør. Jeg, øh... Jan Krar opskriver ja. Bamse til sundhedsminister Sofie Løde for en stærkt overbevisende performance på sundhedsstrukturpressemødet. Det kan jeg ikke genkende. Det kan jeg ikke helt genkende, men altså, det er da fint, de har jo nedsat en, en strukturkommission. Vi glæder os til at se resultatet med det år. Ja. Der, og vi jeg, glæder jeg, os til at se, om de rent faktisk har tænkt sig at gennemføre nogle af de forslag, som den her øh, kommission øh, foreslår. Og jeg synes jo, det er meget interessant, at den tidligere AP Møller-Mærks topchef, Søren Skov, mm. han, er blandt, øh, han er en af blandt de der, jeg tror, der er ni, øh, og de fleste af dem, det er sådan nogle sundhedsøkonomer og folk, der ved en masse om... Øh, sygehusvæsenet og offentlig struktur og sådan Så er der faktisk kommet en erhvervsmand, som vid noget om logistik, går jeg ud fra, det er jo ligesom E.P. møller
0: specialkompetence, men det faldt der i, i, i øjnene. Det er sjovt, altså det er mere, altså jeg vil ikke, jeg, jeg læser den op, fordi jeg synes, at det er sjovt formuleret. Mm. Det er Niels Gren, der skriver, at Fidusbamsen skal gå til Bertel Årder på sin halalslagning <laughs> af et støjbær, og DF i Berlingskes kronik Free at last, altså, det er for, den refererer til, at Bertel Horter er gået, hvad skal man sige, temmelig kraftigt i rette med Inger Støjberg i en, øh. et i.
2: Han skriver blandt andet, nu kan fløjtshandskerne tage sig i forhold til de nationalkonservative, som har gjort sig selv overflødet i dansk politik. Det er sundt, mener Bertel Hårder. Øh. Fordannelsen af SVM-regeringen har tydeligt ændret den politiske debat og skabt betydelig rødvilhed i den borgerliberale liberale lejr. Hvor skal man nu rette kanonerne hen? Efter min mening er det sundt for det borgerlige Danmark, at vi, nu kan, at vi nu ikke kan nøjes med at være imod Socialdemokraterne og Venstrefløjen, ligesom det er sundt for Socialdemokraterne, at de nu ikke skal leve af gamle fjendebilleder. Og øh, Ja. Ja, jo, ja, jo. Altså... Ja der er sådan... Øh, principielt enig med ham, det vil jeg da sige. Men altså ja. jeg ved ikke om man skal have Pudsbamsen. Du synes, kan jo folk det... jo læse indlæg. Jeg jeg på af børnsklinikken. Jeg
0: fastholder altså at øh, jeg, altså, jeg havde ingen som helst idé om en øh, nominering til en bamsemodtager. Jeg synes faktisk præmiebanken Henrik som øh, ja. altså det her det lød så dejligt konkret, ikke? Altså og så vil jeg sige, hvis, 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 hvis han kan Øhm, meget hurtigt få overvist et flertal i folketinget om, at man kan hive alle de der gamle golfspillende dommer ind og lave et stykke ordentligt arbejde og få det lidt hurtigere sagsbehandling på det. Det synes jeg faktisk, det er ret godt gået. Ja.
2: Øhm, det politik
0: i hvert fald. Og, men jeg har, nu vil
2: jeg chokere lytterne med nå. at foreslå en øh, et tidligere medlem af Nye folkingsgruppe. folketingsgruppe, nuværende øh, medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe, Øh, han ligger vel til højre for Jens Karne i stort set alle politiske spørgsmål. Den unge Mikkel Bjørn Sørensen, øh, som øh, i sidste uge øh, deltog i en debat, som Berndsker havde omkring mænd i kvindefængsler. Det er det med ham her, øh, eller nej, hende her, Ibi pibi -pi -pi -pi, ja. Øh, der har et maleri af Asger øh, Jorden ja. og har fået dom for det, og nu skal jeg i spjælet. Øh, og så vil Afzoni i et kvindefængsel, fordi at han føler sig som kvinde. Eller, undskyld, hun føler sig som kvinde. Han er godt nok ja, en biologisk men... mand. Men altså, ja, det, det er jo den her... Øh, øh, det er jo så åbenbart der, hvor vi er. Øh, ikke overraskende, så mener Mikkel Bjørn og Dan Folkeparti naturligvis ikke, at han skal have lov til at og, og, og afzone i kvindefængsel, selvom han føler sig som, hold nu godt fast, en lesbisk kvinde, sagde jeg han om Ibi Pibi. Det, du må, du det må er Ibi Pibi. Høn eller Jamen, den, eller hvad skal nej, jeg nej, gøre? Det, altså, jeg, er jo så, jeg er jo totalt buhende. Det er svært. Jeg, jeg, jeg kan ikke, altså... Nej, ja det... Nåh. Men så skriver Michael Bjørn videre, at virkeligheden forandres ikke af, hvad vi hver især føler. Jeg bliver ikke to meter høj, selvom jeg definerer mig højere. Jeg bliver ikke berettet til førtidspension, hvis jeg identificerer mig som trafikoffer. Jeg kan ikke identificere mig som kineser og ændret min nationalitet på mine, på mine identifikationspapirer. I princippet er konsekvensen af denne identifikationsaktivisme, at den enkelte borger kan identificere sig selv som universets hersker og kræver sig tiltalt deresom. Hvis jeg identificerer mig som en afrikansk fugl, kan jeg så kræve afsoning i et fuglebur, og skal jeg samtidig kunne kræve at blive taget seriøst, nu hvor alle tænkende mennesker kan se, at det er en absurd vej at gå ud af. Hele ditte ideologiske korstog er en glidebane af usete proportioner, men har ikke noget at gøre i kvindesport, ligesom de ikke har noget at gøre i kvindefæsler. Vel skrevet, vel talt Mikkel Bjørn Sørensen, mm. medlem af Folketinget Dansk Folkeparti, et virkelig begavet indlæg, øh, som jeg kan, færdig, det kan tilslutte
0: mig. Og øh. morsom skrevet. Fordi det, man kommer jo ud i det der altså identitetspolitik og kønsforvirring øh, ja. og sådan noget, man tænker. Hold da op, det er altså øh, en skruen uden ende. Og det kan også godt være, at det er bare fordi, at du og jeg er gamle og hvide, og ja, så vi bare ikke forstår det du der. Du men, men det er altså, øh, det er, det er, det er, det er, hold op, det er svært at få det til at ligge rigtigt i munden, alt det der øh, han, høn, den, dum, dem, nej, nej. Øh, dim sum, eller hvad det nu hedder. Ja, sådan er der så Æh, meget. Øhm. Men, jeg synes, øh, jeg, der er lige en, 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 en ting, som jeg bare tænker, hvor jeg bare tænker, jeg synes lige, at jeg skal nævne, det er en lille ting, men det er et fantastisk eksempel på, hvor idiotisk det flertal i Folketinget, som har lavet de der udflytninger, er. Øh, I politikken, der kan man læse, at altså Danmark har én skole. Den er tilknyttet øh, den danske, altså statens, så hedder det, senecorn som ligger her i København. Mm. Og der er der så en uddannelse for moderne dans. Det er ikke en uddannelse, og der er ret mange, der kommer ind på, så det er naturligt, at den ene uddannelse, der er for moderne dans, den ligger i København, og det er netop dans, er jo, altså, fordi det er jo ikke er sted, hvor man taler så meget. Så det er en international institution med folk, der kommer fra mange lande og sådan noget hvad er den højere mening med at rykke det til Holstebro? Helt ærligt, er det ikke fordi man gerne vil have at det, er det man ikke skal, skal have. Det ligger
2: i udkant?
0: Ja, og jeg ved godt at Peter en gang på et tidspunkt førte Holstebro så helt vildt frem på og en ballet og ja, det er en din rutinteatret.
2: Er det ikke for Nej, det
0: er, ikke, det er i Herning. Nej, det er teamteater. Det er, jeg ved måske. Men lad, lad nu det ligge. Men det, som, når jeg så hører omkring den her udflytning af det her, det betyder nu at den del af den danske scenekundskole, som uddannelsen hører af, de er nødt til at opsige et legemål ude på holmen, hvor de har en af de mest smukke gamle militære bygninger som en dansesal, hvor de kan arbejde med det. Men, det kan de, men nu er de ikke råd til at have det lokalt længere, fordi de der 30 studiepladser de skal flytte til Holstebro. Ja. Yeah. Jeg synes, det er en genistrej til at rette det skæve Danmark op. Hvor har det været smukt med et politisk indgreb? Folk i Holstebro, de kan virkelig mærke de arbejdspladser, der er kommet ud af, af internationale danser. Jamen, skal nu skal jeg uh, rende rundt i Holstebro. Det skal have Bro. det sjovt
2: her i København. Altså, der, det, det, jamen, det er simpelthen... det skal der også være altså, derude, Moderne dans, altså, man også. kan også
0: bare sige... Hvorfor så ikke så bare sige, moderne dans? Hvad er det for noget forbandet fis, Lad os da lugte. Så lugte det.
2: det. vælger, de er, de er, de er lugt. Ja, det, det er det, det er de, men det her det er altså gennemført. Så kan de, af, så, så, så kan de lære at socialdemokrater
0: at komme af. Og, og, og venstre er, er enige om det her. Ja, da, ja, det er da direkte dumt. Det er helt, helt og at, at have en skole, for, øh, øh, altså, at de der dansere skal rende rundt i en eller anden gymstiksal i Holstebro. Men vi kommer ikke uden om at Odinsaget ligger i Holstebro. Nej, og det og vi, gør og, vi så og, ikke.
2: Og der var, er der ikke stadig noget der hedder Holstebro-revyen? Det er, altså der, er kun, der jo
0: jo. Der er altså, altså det kunst og kultur. Det er rigtigt, jeg kom til at forveksle det med Teamteateret ja, i Herning. Jo jo, jo men så altså ligger der også noget i Herning, trods alt. Så de vil sige, der er jo faktisk... Jamen, der er der masser af kunst og kultur i. Jylland og i de der på, Altså, jeg har den store fornøjelse at være rundt. Jeg har i fredags... Nej, det, Lørdags optaget på det, der hedder æ, Herning ø, Ny Teater. For, for, eller hvad hedder Horsens Ny Teater. Fremragende faciliteter. Der, altså, de, det er et sted, hvor Bob Dylan har spillet. Mm. Tænk sig, at både jeg og Bob Dylan har spillet det samme sted. Altså, det, så det kom der ikke... Altså, der, der er masser af kunst, der kunne... Det andet, det der, det er bare vanvittigt. Jeg kan forstå på det hele, at der er gode nyheder til alle dem, der har lyst til at ryge noget lovlig has. Ja, det er der også. Og det er en god nyhed til Preben Bang Henriksen, som jo <laughs> altså er man skal man sige, den hårdeste modstander, bortset måske fra Trine Bramsen. Altså af legalisering af cannabis. Jamen nu har det, altså det, det er jo, der er jo kommet et kæmpe problem at det, der det hedder det ulovlige stof THC, som findes i cannabis. Nu har man altså så ved at flytte et molekyle lavet et øh, noget, øh, så hedder det så noget andet, som øh, nu hedder HHC. Der ved at flytte et molekyle, så er den øh, plante og den joint, man så kan lave af det, det er lovligt og kan købes i enhver kiosk. Og så kan man sige, hvor dumt er det så, at vi ikke har legaliseret cannabis og fået nogle afgifter på det, fået styr på det der, nedbragt kriminaliteten i stedet for. Nu kan man så bare gå ind i en kiosk og sige, at jeg vil gerne have en joint. Ja. Yeah. Nå. Tillykke. Og, så, ja, og,
2: og det er altså ikke nogen bogstavelig Nej, det er
0: for, for, for dem, der måske. Det er bare et, det er en, en kemisk landværk. Det er jo skønt. Så det må de sige
2: at få lukket det der.
0: Jeg er Karsten
2: Sand har en uh, virkelig morsom pointe i forhold til det der med, med det der uh, dans, der skal udflyttes ja. til Højsborg. Hvis de smider square dance på programmet, <laughs> ja. så får de lov til at blive i København. Og for dem, der ikke lige ved, hvad square dance er, det er det der med cowboy hat, og de danser rundt sådan ja. en western, øh, Texas-dance. Ja. Øh, <laughs> det var virkelig, det var virkelig lige i øjet, Carsten Tak for den. Øh, Ja, det, Og det, ja, Larsen skriver, jeres underlige program er en oase for os gamle boomer. Det, øh, ja. Tak, tak uh, Kjell. Anne Petersen mener, at er enig med Torben. Han mener, hun mener, at Fedus Bamsen skal gå til preben Bank Henriksen for at være
0: løsningsorienteret. Øh, ja. Øh, godt. I, det med, øh, så langt vi når med Bamsen, vi, vi kan ikke lægge os fast langt. på noget, men nu er bolden givet op os til jer lytter I kan blande jer i det. Øh, fordi det, vi gør nu, det er at invitere vores... Næste gæst, fordi vi skal, også, øh, ja, vi skal jo tale om noget alvorligt. meget alvorligt. Ja, at, og det er, det er det jo også at tale om udflytning af danske arbejdspladser. Men nu skal vi skifte, kurs. vi kurs.
2: For nu skal det handle om moderne krigsførelse, som vi endnu ikke har set fuld udfoldet. Nu her befinder vi os øh, her i Danmark i en slags koldkrig, øh, i hvert fald en, en kold cyberkrig, hvor angriberne bevidst holder sig øh, tilbage. Men der kan jo komme en dag, hvor den totale cyberkrig bryder ud, så den bliver varm. Øh, og så kan det eventuelt gå ud over vores øh, kritiske infrastruktur Det kunne være sundhedsvæsenet for eksempel øh, Det lyder jo skræmmende Og øh, nogle af de her forudsigelser og analyser det, De kommer fra dig, øh, Martin Nixø Velkommen til programmet jo, tak. Øh, Du har jo årvis beskæftiget dig professionelt med cybertrussen. Og før vi går i gang, så vil jeg bare sige At jeg så dit navn og sagde Åh nej, øh, er det nu Martin Anders Nixø øh, Har du noget med det at gøre? Det har du ikke Øh, men det synes jeg bare, at lytterne de sidder spekuleret over. Så, så, så han har altså ikke noget med Martin Andersen ikke at gøre. No. Så, så nu kan jeg bare have alt, fuld opmærksomhed på det, vi skal snakke om nu. Øh, hvad er din analyse? Du, du, altså, du, du, da du skrev til mig, for det gjorde du, øh, så sagde du, at, øh, at den måde, vi snakker om cyberkrig på, øh, den harmonerer ikke helt med, hvordan du ser. Ja. Øh, udviklingen. Prøv at, at forklare.
3: Ja, altså det man kan sige, det er, at vi der er mange indikatorer, der kunne tyde på, at vi venter på et slags 9-11 moment, hvis man kan sige det. Altså, at der ligger en masse celler og opererer og laver forskellige aktiviteter, som vi ser som ondsindet øh, imod det danske samfund, imod vores virksomhed mod os som privatpersoner. Men vi har stadig ikke set den der fulde skala, øh, hvor at øh, de her aktører egentlig går ind og prøver på at udnytte sårbarhederne, som vores samfund helt naturligt har. Lidt ligesom man så det med terrortruslen før 9-11, hvor man så forskellige ting, der skete, men det var ikke på samme måde målrettet mod øh, sårbarhederne i vores samfund. Og det er egentlig den oplevelse, man står med, når man kigger ned over den type angreb, der er, der er ikke helt tydeligt målrettet angreb mod øh, store dele af vores kritiske samfundsfunktionaliteter. Og øh, der er jo ikke nogen tvivl om, øh, med al den viden, der er til rådighed, det er jo ikke noget, jeg behøver som sådan at på bordet, det, øh, det kommer frem øh, med meget jævnt mellemrum, at det er øh, lige så sårbart i mange store dele af vores mest kritiske infrastruktur, som det kunne være i vores øh, almindelige virksomheder i vores privatliv.
2: Jeg synes jo ellers, at Mærsk har været udsat for noget... Øh Altså man har Ukraine har jo virkelig de har de har mærket øh, det er jo mærket noget varm cyberkrig øh, de er blevet nede langt og de bliver men 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 det du siger det, det der med at, at forsvarsministeriets hjemmeside herhjemme hjemme ikke virker en dag eller to det er i den kolde afdeling Vi er slet ikke øh... Nej. altså
3: man kan sige ligesom en, øh, i en varm i en mindre krig er der nogle forskellige eskaleringsniveauer ja. og øh, det her med at lave de her det hedder så detalseringgræb der foregår mod hjemmeside osv hvor man mister funktionalitet i en periode det er i den helt klart kolde ende. Det har ikke nogen funktionalitetseffekter. Det er en skræmme skræmmekampagne. Det er en måde for os som samfund til at føle os sårbare, for borgerne til at føle, at myndighederne ikke kan passe på os. Så det betragtes øh, i kan man sige, professionel kredse faktisk ikke engang som et cyberangreb, men mere som en slags terror, en slags irritation imod vores
0: samfund. Så siger vi, hvordan gør man, hvis man nu siger, at vi vil gerne... Nu får vi Rigshospitalet til at gå i sort. Ja.
3: Altså, jeg vil selvfølgelig gerne undgå at stå og øh, at komme med ja, dissiderede med, så... med, med planer til, hvordan man skal ned. Men man Prøv lige at gøre, hvad man
0: skulle gøre det for ja, os. Så, ja, jeg man tror hellere, man, man kan med, vente med, med.
3: Den om. Ja. Jeg tror, man kan vente den om at sige, at jeg tror, alle, der sidder og lytter til det her program, de kan kigge sig omkring, uanset hvor de sidder i dette øjeblik, og finde i hvert fald tre ting omkring dem i deres omgivelser, som hvis de ikke fungerede i lad os sige en dag eller endnu længere, en måned, tre måneder og et halvt år de her forskellige ting, det kunne være sundhedsvæsenet, det kunne være noget andet, det kunne være vores vand, det kunne være vores betalingssystemer, banker osv. Det er ret hurtigt at finde 3, 5, 10 ting omkring sig i sin dagligdag. Hvis de kommer ud af funktioner, så kan man egentlig bare lave den næste analyse, der hedder, at de her it forbundne og så vil svaret i mere end 9 ud af 10 tilfælde være, ja, de er it forbundne de er afhængige af digitaliseringen, og derfor vil de også være øh, udsat, hvis der er nogen, der er interesseret i at måltere sig mod de.
2: Og med, med, jo, jo, men så vil jeg jo sige, prøv at høre, at øh, altså, det her har vi jo kendt lang tid, og der er jo forsvaret, og, og der er også private virksomheder, der lever i det her, og sikrer det her, så vi, vi behøver jo ikke være så bekymrede. Altså, du synes, Nej, det er, altså,
3: ja, det er fordi man kan sige, at i udgangspunktet behøver vi jo ikke være bekymrede. Altså, det minder om mange af de andre trusler, vi ser i vores samfund, som er menneske øh, styret menneskeskabte, at de afhænger af de mennesker, der står bag. Og det, som der jo også var en del af den analyse og diskussion, eller dialog jeg havde med dig, ja, da jeg alt det skrevet til dig. Det var jo også man man glemmer måske nogle gange, at det her er ikke en masse mennesker der sidder rundt omkring i keller og har lyst til at angribe forsvarets hjemmesider, ministerernes hjemmesider, bankernes hjemmesider og andet. Det er noget der er orkestreret. der er penge bag. Der er ikke nogen free lunch i det her ligesom der heller ikke er så mange andre steder i samfundet. Lige... Så, okay. så, så, så hvem er det? Hvem er det? Det vil typisk være øh, mange angrebene er orkestreret fra Rusland. De kan også være orkestreret fra andre øh, mm. stater. Det kan være fra det Iran, det kan være fra Kina, det kan være fra Nordkorea, men også andre steder. Men typisk ser vi angrebene komme meget fra Rusland, også på grund af krigen i Ukraine. Men angrebene kan jo være betalt på to måder. Der, altså dem, der udfører angrebene, vil have nogle penge for at gøre det. De sidder og udfører et stykke arbejde. Det tager lang tid. De bruger De deres fulde. digitale vagnergrupper. Det kan man egentlig godt sige. Og på den måde kan man sige, at enten kommer betalingen forud i en eller anden grad, at man siger, at vi giver jer nogle penge, så I kan gå ud og gøre nogle ondsindede ting. Alternativt så kommer betalingen jo efterfølgende, og det vil typisk være i form af løsesumsbetalinger for de virksomheder eller organisationer, der bliver angrebet. Så troen på, at der er nogle ting, der sker tilfældigt, det skal man nok passe på med. Og det taler jo ind i den her eskaleringsdialog, hvor man kan sige, at det betyder jo også, at dem, der betaler gildet, så at sige, de vælger jo, hvad de vil angribe. Og på nuværende tidspunkt er det klart, at eskaleringsniveauet ligger et sted, hvor man siger, at det er fint, hvis, altså russerne siger for eksempel, at det er fint, hvis I angriber danske virksomheder, helt almindelige traditionelle virksomheder, men afhold jer fra at røre ved kritisk infrastruktur, afhold jer fra at bringe samfundet i en mere ustabil situation end det. Og det er det, som vi skal være opmærksom på, det er ikke en
0: beslutning, vi tager. Men, men netop det med at sige, at afholde jer for det, man kan jo også netop sige, at I skal netop destabilisere ødelægge de der samfund. Ikke? Og, og så kan man så sige, at det er så øh, den her digitale vagnergruppe, der får, lov til, eller får nogle penge for at gøre det. Hvis vi så skal forsvare os mod det, eller hævne os, eller gå i krig med det, hvad har vi så af mulighed Skal vi så ringe til den samme vagnergruppe og så sige, gider I lige ødelægge øh, luftforsvarssystemet
3: omkring Moskva? Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at vi har jo også et stærkt både cyber forsvar men også cyber angreb hvis vi er interesseret i at udføre Og det har vi et beredskab, der det, kan gøre? Det har, det har man jo både et beredskab, som er organiseret fra, fra centralt hold, men man har jo i højere grad, som man også så, da Ukraine øh, krigen startede, øh, en masse mennesker, der er ekstrem dygtige og meget målrettet, og der er måske lidt større grad af, øh, kan man sige, øh, interesser på spil for faktisk at gøre det her idealistiske årsager. Så man så jo angreb imod russiske kritiske infrastruktur i en lang periode, specielt i krigens begyndelse, og de jo fra kan man sige, idealistiske personer i Vesten, der havde lyst til at blande sig i krigen. Så som sådan er der masser af modsvar, man kan gøre, men man skal jo tage vurderingen, der hedder, at hvis vi blev udsat for et angreb, der havde en mere kritisk karakter i perspektiv vil vi så have lyst til at gå ned ad den samme rute og begynde at destruere dele af et fremmed samfund, uanset om det er Rusland eller et andet samfund? Så på den måde står vi jo lidt i en asymmetrisk situation. Det er en krig, ligesom at terrorkrigen var asymmetrisk, at det, de gjorde ved os, havde vi ikke lyst til at gøre igen mod... Er de flinke. Det kan man sige, som altid ender vi lidt på den, øh, på den flinke side øh, og, har, og, og står på moralens højbård, hvilket jo egentlig som sådan, at vi alle sammen nok er glade for i, i, i hverdagen.
2: Men måske man... Øh, altså, hvis krigen er der, og de angriber os til et vis... Der, må, der vil også være en vis grænse, hvor man siger, at nu stopper for festen. Ja. Altså, man kan sige, at der er jo nogle forskellige scenarier. Jeg tror mere, at det, man kan
3: forestille sig en grænse, der hedder, at vi vil prøve på at drive vores samfund på en måde, der er mere beskyttet, og det vil sige, at nogle af de digitale funktionaliteter forsvinder for at undgå øh, risikoen. Altså, det man egentlig normalt i, i cyberverdenen vil kalde en eller anden grad af Altså, man simpelthen piller kritisk en eller anden grad af. Af Altså, man simpelthen skiller den funktionalitet, som borgerne har brug for, for eksempel det kunne være en bank, eller det kunne være andet øh, infrastruktur, væk fra den del, som du kan tilgå øh, online igennem de online-miljøer. Okay. Så, 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 så væk
2: det. med en m og midt idé og tilbage til kasserne, ja. øh, hvor vi står dernede ja, altså, i en, Torben, en lang
3: kø. er jo glad, ikke. han, han får at gå tilbage til sin så, traditionelle... Så, så det der ja, torsdag, det jo, torsdag
2: eftermiddag, <laughs> så står vi i en lang kø nede <laughs> i, i sparekassen, som hedder, og, og skal betale alle vores regninger. Ja,
3: det er jo selvfølgelig ikke noget, man ser som et uh, umiddelbart scenarie, men Alternativ, hvis alternativet var at begynde at nedlægge øh, og angribe hårdt mod et fremmed samfund, det er i hvert fald ikke noget, vi har set eksempler på. Vi har aldrig set eksempler på. Måske lige med undtagelse af, et, af nogle enkel angreb mod øh, Irans fatum, øh, atomfaciliteter for en række år siden, har man ikke set eksempler på angreb mod øh, fremmed samfund fra vestlige øh, organisationer.
0: Altså noget af det, der har været med til at gøre moderne James Bond-filme enormt kedelige, det er, at øh, alle skurkene de sidder bare med en masse computer. Og derfor er det bare, der er ikke noget action, det er simpelthen den mest dødssyge form for, altså filmisk kriminel. Det er ikke særlig visuelt, men, men, men det vi har set som sådan noget øh, James bond kriminalitet eller cyberkrig? er det er det, er det sådan det minder det lidt om virkeligheden det er det ja. der er Så
3: det kan man jo egentlig godt sige at det gør altså, de fleste organisationer opererer i dag ud fra et princip der hedder assume breach eller forventet kompromittering altså at man, kan, man bliver nødt til at operere, som om man forventer, at man ikke kan beskytte sit miljø. It's a worst case scenario. Mm. Ja, men også ud fra et princip, der hedder, at de skal nok komme ind, hvis de vil. Mm. Og så begynder Nå. du at lave foranstaltninger, der siger, hvis de så er inde, hvordan undgår vi så de største... Altså, eller kan man sige, nedbringer følgeeffekterne, hvis, øh, hvis ulykken er ude, ikke? Så på den måde kan man sige, at man ser det stadig lidt som en gambling, hvor man siger, at de kunne være inde, det kunne også være, at de ikke er, og derfor opererer vi nu som om, at vi skal bekæmpe et, en, en kompromittering. Er det
2: ligesom sådan en ildbrand, og så må man have nogle, sådan nogle branddøre, der ligesom lukker dig i, og sådan ja, altså beskytte, beskytte øh, kernen? Er det sådan, skal ja, sige, altså, det vil jo
3: sige, at man kigger på sine kernesystemer, som for eksempel kunne være kritiske systemer, samfundsbærende systemer, finde ud af, at man kan... Trække dem væk fra nogle af de mere kan man sige, nemt tilgængelige interfaces, som, som, som vil være først, ligge først for, hvis man kommer udefra som en, en hacker. Og så derudover vil man selvfølgelig også kigge på, at sige, altså er der nogle, ting, nogle, nogle reaktioner, vi kan tage, så hvis vi ser øh, nogle, nogle scenarier spille sig ud, hvad vil
2: vi så gøre, hvad vil vores reaktion være? Du får det til at lyde, som om, at øh, det, det er sådan en uh, contract killers. Altså, det er sådan, um, vi, vi har vi er et land, der har en kontrakt, og vi vil have skudt ham og ham. Og er der nogen her, der har lyst til at byde på den her kontrakt? Uh, og, mm. og, og, og det er ligesom det samme her. Vi, vi skal have... Vi skal have drillet forsvarsministeriet i Danmark, øh, så er der nogen at byde ind her med, og, og, og det generer dem en dag eller to. Ja, man skal nok nærmere
3: se det som øh, en lille smule mindre målrettet end det. At der er tale om nogle lister eller nogle adgangsforhold, der gør, at man siger, at vi har et spektrum, som vi er interesseret i at angribe imod, og derfra er man så opportunistisk. Så det vil sige, at hvis man har for eksempel en sårbarhed på en given myndighed, så er det jo nemmere at gå efter den, end en, hvor man bare siger, den vil vi ramme. Og så vil man typisk vælge at gå efter det, hvor man i forvejen ved, at man har en sårbarhed. Så man kan ligesom sige, at man laver ligesom en kategorisering, og siger, det er denne her type af vi er interesseret i. Og så finder man ud af, inden for det spektrum, hvor man kan optimistisk gøre mest skade på kortest mulig tid. Øhm,
2: og det er jo sådan, at vi lever i en verden, hvor at, de, de, altså, de her øhm, hacker de bliver stadig bedre og bedre. Øh, og du pegede på, på mors lov. Han er jo så lige død her i sidste uge, tror jeg det var. Æh, altså den her øh, mand, der formulerede uh, sætningen i, at det vil være 36. måned eller sådan noget, så får dobbelt kapaciteten ja. på øh, mikroprocessorer. Jamen altså, man kan jo bare sige, at øh, vi lever
3: i en verden, hvor alting bliver endnu mere, øh, mere og mere forbundet løbende, og mikroprocessorerne øh, lykkes med at gøre øh, hverdagen nemmere for, for, for rigtig mange processer. Men det betyder også, at du ved et enkelt angreb i, en, i et, kan man sige, et hjørne af et øh, digitalt miljø, har adgang til meget mere, end du havde for fem eller, bare eller ti år siden, for den sags skyld. Fordi at den her forbundethed gør, at en dør pludselig er en åbning af en hel myade af muligheder digitalt, hvor før i tiden havde du ikke den her øh, opbygning, øh, hvor alting hang sammen. Ikke? Men
0: altså, i forbindelse med som altså, en af konsekvenserne af Ukrainekrigen og alt det der, så begynder vi jo at snakke om nu, at altså dengang vi snakker om globalisering og sådan nej, 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 det er et overstået kapitel. Nu skal vi til at producere alting selv, for vi kan ikke vide, hvordan verden udvikler sig, og vi kan ikke, og der er, altså, det er jo helt absurd med de der, at russerne kan ingenting øh, på mange digitale, eller mangler altså chips, fordi dem har de købt, dem har de ikke selv produceret. Okay. Så må jeg så sige så er det jo så heller ikke mere indviklet, men hvordan ved den der antiglobalisering laver vi et kæmpe digitalt panser mod øh, Kina og, og Rusland. Er det det, der er i gang nu? For man siger, vi, vi snakker meget om oprustning og 2% af BNP og forsvar. I virkeligheden er det måske her, vi skal øh, investere mere? Der er jo ikke som sådan noget, der tyder på, at vi vil have lavet et kæmpe digitalt panser, altså en
3: slags Iron Curtain, hvor vi vælger ligesom at sige, der er dem også os i den digitale verden. Skulle man ikke gøre det? Det, det var jo selvfølgelig en, en mulighed, men internettet er jo opbygget på den fasong, at man i udgangspunktet ikke har noget ejerskab. Der er jo ikke nogen, der som sådan ejer internettet. Nej. Og derfor er det jo til nærmestvis umuligt at styre. Man kan sige, at man kan, man kan nemmere lukke sig selv inde, end man kan lukke andre ude. Og det er jo også det, man prøver på at gøre, når man laver beskyttelse af en organisation, af et samfund eller noget andet, så prøver man ligesom på at lave nogle foranstaltninger for at lukke det inde. Og det er jo også det, man kan sige, nogle gange for eksempel kineserne gør, når de lukker deres eget miljø ind og beskytter det mod kommunikation og information udefra. Men at forvente, at de ikke kan tilgå vores miljøer, det er noget sværere. Så på den måde er det, ikke, det er i hvert fald ikke den trend, der er nu her, at man ligesom lykkes med at skabe
2: en demos. Nu du er du tydeligvis en, der har fulgt den her udvikling i rigtig mange år og har meget stor viden om det. Synes du, at politikerne, offentlige myndigheder i Danmark, at de har forstået alvoren og bør de gøre mere? Altså, hvad vil du pege på? Hvis du sad med ministeren for IT og sagde, jeg har tre forslag, som jeg synes, de skal gøre mere, hvad vil du foreslå? Altså, jeg
3: tror i ungdomspunktet, at man kan sige på et politisk niveau, der bør man sikre, at de krav, der bliver stillet, er forholdsvis konkrete. Det har man ikke haft den tendens til at gøre. Så det vil sige, at der har været meget løse krav. Nu kommer der noget ny lovgivning hen over de kommende år, og det, der, og det vil uden tvivl løfte niveauet signifikant. Men det har også været nødvendigt. Og så tror jeg egentlig, at man skal være mere opmærksom på at sætte kravene ned i dem, der egentlig bærer risikoen. Og det vil egentlig sige de samfundsbærende funktioner, de virksomheder osv., som har noget på spil. Og det vil egentlig sige at sikre, at topledelsen kigger sig selv i spejlet øh, for de her organisationer og siger, Læner jeg mig op af et tillidsregime på den her kæmpestore risiko, eller har jeg egentlig styr på mine 1, 2, 3 vigtigste målbare kontrolpunkter? Og det er i hvert fald den oplevelse, som man kan sige, man har, når man er ude og have dialogen med netop de væsentligste organisationer i vores samfund og andre samfund. Det er, at man nogle gange i den øverste ledelsesniveau Glemmer ligesom at sige, hvordan ved jeg egentlig, at vores øh, sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Og det er jo en helt klassisk, øh, ligesom tyveri øh, hjemme i ens bolig, at øh, det er jo desværre kun noget, man gør for at sikre, at de går efter naboen i stedet for. Fordi at igen, når først de øh, er inde og har en vis mængde adgangsrettigheder, jamen, så vil de jo vælge øh, igen opportunistisk at sige, hvilken organisation... Jeg har adgangsrettigheder til ti organisationer. Er der en eller anden hacker, der konstaterer, hvilken organisation ser nemmest ud at komme videre i? Hvem har den dårligste sikkerhed? Så på den måde... Hvad hva,
0: hva, hva vurderer du? Hvor dårligere er sikkerheden? Altså nu snakker vi hele tiden om os selv, men nu er det så snart om fjenderne. Altså, hva, 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 hvor gode er russerne? Min, min vurdering ud fra de angreb, vi så mod russerne, og det er det er sidst... Mod russerne? Det,
3: det, det var det, sigt. der skete i forbindelse med Ukraine ja. mens, øh, start, ikke? hvor en, en, en række personer af mere sådan frivillig karakter trådte ind i at prøve på at destruere nogle af de digitale opsætninger i Rusland. Det, det er jo ikke noget, jeg som sådan har data på, men det, der umiddelbart var indikationer af det, var, at det ikke var specielt sikkert øh, opsætninger. Det vil sige, at øh, store dele af den, øh, af den for eksempel russiske øh, digitale infrastruktur ville nok også være forholdsvis nemmere at tilgå. Det er jo i hvert fald det, der var helt klare eksempler på, hvor man så både, Lufthavn,
0: der blev sat ud af driften. Vi, vi har diskuteret også, det med os, hvornår er, er, træder NATO's umusketeriet øh, artikel 5, altså ja. hvornår træder den i, kar i karakter eller ja. i kraft, når der ja. er tale om cyberkriminalitet. Ja. Og det vil sige, det er der ikke nogen, der rigtig ved. Nej, men der er jo en interessant vinkel
3: på det, fordi man kan godt snakke om artikel 5 og sige, burde man på en eller anden måde inkludere det her i artikel 5. Men man skal jo være opmærksom på, at cyberkriminalitet er jo formodentlig det eneste, i hvert fald større kriminalitetsområde, som ikke nuvære, på nuværende tidspunkt bliver primært dækket af myndighederne. Så det vil sige, det er jo ikke politiet, der gør noget mm. ved cyberkriminalitet. Det er ikke militæret, der gør noget ved cyberkriminalitet. De har selvfølgelig instanser, der går ind og understøtter noget, men den primært ligger i det private erhvervsliv. Det er konsulentvirksomheder og virksomhederne selv der går ud og beskytter sig, forsikringsselskaber osv. Så det er jo egentlig den eneste større kriminalitetsform i vores samfund, som i forvejen ikke er dækket af myndighedernes beskyttelse, i særlig høj grad i hvert fald. Det så forventningen vi... om, at artikel 5 pludselig kunne at, være en at, Hvis man var
0: en, øh, hvad skal jeg sige, en eller anden, øh, idealistisk milliardær, så kunne man kontakte en af de der digitale wagner og så sige, bank nu går I sgu efter russen. Det kunne man tænke, ja. Det lyder opfordring herfra. Jeg vil sige, hvis der er nogen, der har nogle penge, det ligger lidt løst på gisebund, så øh, og du har nummeret til de digitale Wagner-gruppe. Ja, så kan du smide nogle billetter til plikken kalder oven. Ja, det er der. Fribilletter. Nå, ja. Ej, Nå. Det er der helt vildt, at man kan det. Så er der jo håb. Den private det, her skal... Øh, det er, det er jo, i hvert fald en vinkel på det.
3: Det ville det, jo nok være bedre, hvis vi hævede vores beskyttelsesniveau, ligesom vi uh, selv med så mange andre ting i samfundet.
2: Og opfordringene <laughs> hermede givet videre. Tusind tak, fordi du kom, Martin, ikke som jo er, er, har, har studeret, eller har været en del af... af Ja, du, du, du vil også med til ligesom at levere nogle af de her ydelser, er du ikke til Jo, til? altså vi,
3: jeg arbejder med de her ydelser til, til hverdag. Det er, det er bare sådan, at vi arbejder i et område, hvor de fleste almindelige organisationer ikke har adgang til den type ressourcer, som vi arbejder indenfor. Men det, er, det vil sådan, hvis jeg at, havde at sådan,
0: sådan, sådan, en, en, i, ja. en tung check eller det vil du godt ikke ind for kontant, men jeg kunne overføre på din konto nu, <laughs> så kunne jeg bede dig, om, altså dig privat simpelthen om at udføre et øh, cyberangreb mod et hospital i... Sankt Petersborg. Altså
3: for det første ville det jo næppe være mig personligt, der kunne udføre de angreb, og synes så ville vi jo ikke gå ind for at udføre det. ville være en lige så kriminel handling, at udføre den anden vej, som det er udført mod os. Så det tak. ville vi selvfølgelig ikke. Vi bliver nok nødt til at stoppe i tvivl. <laughs> ja. ja. øh, tak fordi du kom. Tak for
2: det. Vi skal have en pause.
0: Ja, og øh, den... Altså vi kan jo lige sige, at summere op oven på det her, øh, at... Øh, Altså det, jeg synes, det var meget interessant at høre en, en ikke-officiel person tale mm. om det her, fordi så fik vi faktisk lidt mere at vide om, hvad det der cyberkrig går ud, og hvilke muligheder der er i det. det vil sige, ja. øh, og privatkrig, altså det er jo spændende. Men vi skal have den her lille pause, og øh, når vi er tilbage, så skal vi tale om en, en ny bog, skrevet af en forfatter, der hedder Stefan K. Slyk Massen. som til daglig er uddannelseschef i Hosebos, og han har skrevet en bog naturligvis på engelsk om øh, dansk kapitalisme i det 20. Ja, og øh, så har vi en debat omkring den her meget øh, omdiskuterede inklusion i folkeskolen, som har været lov siden 2012, og som stort set alle er enige om ikke fungerer. Men det skal vi diskutere med Annie Mathisen fra Venstre og Liberal Alliances øh, Helena Artmann. Om det skal laves om eller ej? Ja, om det skal... Nej, det skal laves om eller droppes. Og så får vi besøg af udlændinger og integrationsminister Kåre. Af, ja, og fordi det er, vi skal blandt andet spørge om, 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 hvorvidt Danmark
2: stadigvæk har en stram udlændingepolitik. Det er der jo nogle partier, der hævder, at vi ikke har mere. Ja. Yeah.
0: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.